0: En podkast
1: fra NRK. I natt kom beskjeden etter mer enn sju veker er streken i kultursektoren over. Nær i 900 tilsette ved 15 kulturinstitusjoner, mellom andre operan og nasjonalteatere, har vært i strek. I natt vart altså LO-stat og spekter samdom å endre pensjonsordninger slik at den blir både livslang og kjønnsnøytral. Og om du er en av det som synes det er lite vanskelig å skjønne nøyaktig hvorfor kulturarbeiderne har strekket, så har vi gjort et forsøk på å forklare.
2: Streiken i kulturbranschen er over. Men hva har egentlig denne streiken handlet om? Jeg unnskyld, vi kommer fra NRK. Siden publikum ikke har hatt et vanlig teatertilbud den siste tida, fordi mange av teaterforestillingene här i landet har vært utsatt eller avlyst som følge av streiken. 5 minutter er ikke noe skummelig ja. Hva heter du? Jenny. Hyggelig, hyggelig. Så skrev vi rätt og slett et lite teaterstykke for å forklare vad denne streiken egentlig handler om. Klare deg å lese greit dorsk? Jeg liker å tro det. Ja, ja. Vi stopper to tilfeldige personer på gata, i dette tilfellet Kine og søstre hennes Jenny. Här er ditt manus. Her er ditt manus, værste god. Dette er rollene de spilte.
1: Jeg spiller LO-stat og representerer de faste ansatte kulturarbeiderne. Aspel Respekter som presenterar arbetsgivarnas vid landets teatrare, konsertsaler och kulturhus. Yes. Väldigt bra.
2: Så. Anarkoniheter presenterar En akterns strejk til besvär, Fremført på nylorsk.
1: Nu er det nog. Vi önskar att pengarna vi ska få när vi går av med pension ska betalas in på en annat måte. Ge nej. Vi vill at det ska nynjak att ordning ska nynjak tid sån Ja, men vi önskar väldigt att Kvinner og menn får samme sum utbetalt i pensjon hele livet. Ja, det skal skje med arbeidsgiver. Altså, vi betaler mer penger inn til pensjon for de kvinnelige tilsetter. Kvinner lever i snutt lenger, vet du. Ja, så gjør du det da. Sett av mer penger til de. Nå kan jo kvinner risikere å leve i flere år uten pension. Åh, her sliter vi om å Ja, huff og Det var klart. Ha en
2: fin dag, da. Og i andre akt ble
3: de enige.
1: Reporter her, det var Christian Engbretsen.
3: Mulig var det andre akt, men det var ganske langt ut i andre akt. Karn Frøsland Nystøyl, kritiker her i NRK. Kan du presisere litt for oss, hva er det de har blitt enige om?
0: Ja, etter denne lange å seie andre akten. De har blitt enige om en livsvarig och kjønnsneutral pensjon som har vært den store saken for scenekunstarbeiderne i mange år etter att det inngikk et forlik, et pensjonsforlik i 2016. Så dette måtte komme men dag, og fra april neste år så har de den rettigheten. Så er det mye som skal snakkes om og bli enige om og om før det, men nå er i hvert fall det aller viktigste på plass. Dette er jo en, en vanskelig sak, en tung sak for bransjen. Og så er det jo en princip saker det er, sant. det er ikke en snakk om 1,50 mer i timen, eller så, men det er snakk om pension og dette er en type pension som ikke alle i Norge heller har, så det er klart at dette kan jo få flere ville ønske seg etter hvert. Så det er kanskje noen av grunnen til at det har vært så lenge at dette er, dette er en intressant pensjonsdiskusjon. Mm. Skal de pensjons ha, så skal alle ha. Ja, det, vi får se.
3: Mm. Men rent sånn praktisk, da, Karen, når kan vi begynne å gå på teateren? på de forestillingene som har vært utsatt?
0: Altså de, det er mange forestillinger som rakk å ha premiere, og så kom streken. Og de er jo klare. de står Mange de står fortsatt på plakaten, og de kan starte opp igjen så fort som mulig. Og det er jo teatrene innstilte på å komme i gang igjen og gjøre den jobben de elsker. Det store spørsmålet, det er det brennende nå, er jo egentlig familieforestillingene til jul. Vi må huske at fjoråret var... Tomt, altså teatertomt, det var ingen store barn- og familieforstillinger til jul, og det er en viktig ting, særlig for de store institusjonsteaterene. Så nå vet jeg at nå sitter de og planlegger og ringer og tenker og vri på hvordan det kan komme i gang, særlig da på verkstedene, for det der det har vært strek i stor grad. For å få på plass de juleforestillingene som enda kan rekke å ha premiere før jul. For eksempel har Nasjonalteatret utsatt premieren sin på en julenattstrøm i håp om at det skulle gå. Fristen var for de var nå i morgen, sier man i dag, og så var streken over i natt, så nå jobbes det intenst mm. for å få i en urpremiere, faktisk en helt ny teaterforestilling mm. der. Kanskje det går, de vet ikke enda.
3: Men kommer alt til å gå tilbake til normalen, sånn som vi kjente det før, ja, kanskje til og med før covid-19 da, eller vildre få eh, langt rekkende konsekvenser dette her.
0: Langtrekkende konsekvenser absolutt og det er det vi kommer til å merke nå. Allerede så er våren 2022 eh endra hos mange av de teatrarna som jeg har vært i kontakt med og som har vært ramma av streiken. For teater er en av vev. Det planlegges langt fram i tid, mange faggrupper, mange eksterne samarbeidspartnere, turné samarbeidspartnere, kunstneriske samarbeidspartnere, det en det er et lappeteppe av folk og frilansere og alt som skal gå in i samme mønster. Og nå er det ruska til, på en måte, hele dette mønstret. Så teatersesongen 2022, var hvert våren, vil nok vi merke at blir litt humpete, blir litt annerledes, får litt utsatte premiere. Og litt av problemet er jo at mye det som skulle spilles nå, allerede var Corona koronautsatt, og hadde den logistikken bærende med seg.
3: Så... Men, men, men det er en gjeng til, da.
0: Ja, hvem tenker du på spesielt? Publikum. Ja, spesielt publikum. Og der tänker jeg at ingen teater kan forvente at publikum skal ligge på sovepose utenfor når de da åpner og spiller til vanlig. Altså, teatrene som har vært rammet streik, melder til meg om dårlig billettsalg, fordi til og med på de forestillingene de faktisk spiller. Publikum har et stort tilbud, kulturtilbud, ikke bare teater, som de ønsker å gå på. Og teatrene har nå stengt dørene i mange uker, eller lukket forestillingene. De må jobbe hardt for å få publikum tilbake for å gjøre säschol aktuelle. den jobben jag
1: har och den må de starta med nå.
3: Karl Frösland nyställ scenkritiker här i NRK tack för att du var inom.
1: Inatt norsk tid har kollegor och vänner våre samlat till en minnestund i Los Angeles för filmfotografen Helena Hutch. Hutchkins som mistade livet under en filminspelning torsdag. Det var skådespelaren Alec Baldwin som kom till att skjutas slickat fotografen dödde och regissören vart skadad. Och nu kommer det också nya upplysningar om vad det var som faktiskt skedde rapporterar Thomas Alvasenova.
4: Ja, Los Angeles Times har fått tillgång til politirapporter som berättar vad polisen vet så langt. De skriver nu i morgontimarna att Alec Baldwin skall ha på att en revolver opp av hylsteret for så å sikte i kamera og skyte der har skitte mot fotografen som som døde. I tillæ til Baldwin var det to andre som personer som befattet sig med revolveren dene formeddagen. Det var en envåpenspeist og assisterende regiur Dave Halls, som var den som gar revolveren til Baldwin. Revolveren den lå sammen med andre våpen et lite stykke under av der filminspelllningen kjette på grund av Corona-restriktioner. Og kan det se ut som om Halls prket med sig fejl. Revolver. Da Baldwin fikk den i hånden ble det også ropt «Cold Gun», som er et signal om at allt er trygt, at det er en revolver uten ammunisjon.
1: Men så hadde den ammunisjonen likevel. Hva var det som skjedde?
4: Det kan se ut som om det er summen av mange små ting som har ført til at tragedin kunne skje. Dagens filmcrew den dagen var allerede byttet ut etter diskusjoner om betaling og andre arbeidsbetingelser. Så var det uregelmessigheter runt avviklingen av lunsjen blant flere detaljer, og dermed kunne det trolig oppstå forvirring runt vilken revolver Alec Baldwin da skulle bruke til hvilket tidspunkt.
1: Men likevel at den har en ladd revolver på sett er jo spesielt. Hvordan ser på dette i Hollywood?
4: Ja, nå er diskusjonen i gang om sikkerhet på filmsett, og dette henger nøye sammen med nettopp arbeidsvilkår, betaling, arbeidslengde på arbeidsdager og så videre. Hollywood har akkurat så vidt unngått en stor, og stor streik blant nettop ansatte som håndterer våpen og andre annet personell i tilknytning til det. Så der i diskussionen har varit att eh eller där argumenten har vært att att arbetspresset på sätt är allt för högt och de har advart om at eh ting kan ske. Men efterforskningen den fortsätter självfølgelig. Detta är ett tidigt stadium. Det var torsdag det skedde.
1: Tack så du ha, Thomas Alvastein Ove. Du har hört en podcast fra NRK